0: Nou, het lijkt me handig om eigenlijk toch heel even in het kort, ook al hebben een aantal van jullie de vorige keer de Bijbelstudie bijgewoond. En anderen ook, hebben ook, sommigen van jullie tenminste, ook de website bezocht en de studie deels of helemaal beluisterd. Het lijkt me toch goed om heel even, om even in het thema te komen. Nog even een paar dingen van de vorige keer te behandelen. Als je ziet hierboven de ontwikkeling van Gods heilsplan in de tijd. Dat is eigenlijk een, ja, eigenlijk een beetje de rode draad van onze studie. Dat we willen laten zien dat God zijn heilsplan van genesis tot openbaring eigenlijk heeft ingedeeld in verschillende periodes. En het is belangrijk om die periodes ja, eigenlijk te onderscheiden. En ook te zien hoe in bepaalde, ja, in al die periodes... Uh, ja, God op een hele specifieke wijze zich openbaart en ook op een hele specifieke wijze uh, werkt. En veelal, zo zullen we ook vanavond ook zien, ook, uh, ook specifieke verantwoordelijkheden geeft aan de mens. Uh, dat is eigenlijk een beetje de rode draad. Uh, vanavond, vanavond dus even willen we gaan beginnen met, uh, met de persoon van Adam en willen we zo verder de geschiedenis van Genesis volgen... Maar toch, zoals gezegd, even kort laten zien, een paar teksten nog, bijvoorbeeld hier uit uh, handelingen 17, Paulus op de Areopagus, dat hij daar ook heel duidelijk laat zien, dat God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, dat was voorheen, voor de heidenen, tijden van onwetendheid, nu, dat is dit moment, uh, overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren, En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Verleden, periode van onwetendheid. Nu, het moment waarop de mensen dan ook dat evangelie wordt gepredikt. eh, Waarop zij zich moeten bekeren. En in de toekomst dus ook een dag waarop zij dus ook ter verantwoording worden geroepen. Waarop hij de wereld eh, rechtvaardig zal oordelen. Nou, ook Hebreeën 1 is daar ook zo'n voorbeeld van. Dat God, eh, dat is dan met name hè, aan de gelovige eh, Joodse mensen, hè, de Hebreeën. Dat God dus voorheen gesproken heeft hè, tot dat volk door de vaderen. Eh, of tot de vaderen door de profeten. Maar dat hij dus in het laatste der dagen hè, tot ons gesproken heeft in de zoon. Daar begint de nieuwe openbaring. Hè. En enerzijds een openbaring die al wel was voorzegd. En we vinden natuurlijk eh, de persoon van Christus op allerlei wijzen, ook in het Oude Testament... Geopenbaard, maar toch bij zijn vleeswording hè, komt daar eigenlijk een andere fase, euh, breekt daar aan. Nou, dat zegt Paulus ook met betrekking dan tot de heidenen. Hè. Voorheen waren zij onbesnederen, euh, waren wij zonder Christus. Hè. Uh, vervreemd van het burgerschap van Israël, zegt Paulus in Efeze 2. Maar nu, uh, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Dus weer, ook weer die, die periodes, uh, die fasen uh, van, van toen, uh, uh, zonder God, uh, zonder aanspraak te kunnen maken op de verbonden uh, en de beloften die God aan Israël gegeven. Maar nu uh, breekt daar dus een nieuwe fase aan voor de heidenen. Doordat zij, als zij he, dan tot geloof komen, uh, ja, dat zij dus door dat offer van de Heer Jezus Christus nabij zijn gekomen. He, en zelfs medeburgers, de heiligen zijn geworden, huisgenoten gods, zoals Paulus dat in Efeze uh, beschrijft. Nou, de Bijbel geeft ook duidelijk verschillende tijdsaanduidingen. Uh, we zien eigenlijk al in Genesis 1 vers 14, waar ja, je zou kunnen zeggen dat uw werk wordt geschapen. Die die manen, die sterren en eigenlijk dat hele universum waarin de Heere dus ook door middel van de zon, de maan en de sterren ook de vaste tijden, dagen en jaren geeft. Daar zie je als het ware dus dat ook in de schepping, het het uurwerk om zo te zeggen, van de tijden daarin dus ook een hele belangrijke rol speelt. Nou dat God ook werkt in de tijd. Hè, dat blijkt dus ook bijvoorbeeld uit deze tekst gelaten vieren. Dat toen de volheid destijds gekomen was. En God zijn zoon uitgezonden heeft. Hè, geboren uit de vrouw geboren. Hè, uh, onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Dus daar was een bepaald moment. Een volheid destijds brak aan. Hè, dus God handelt ook naar, naar de tijd. Naar zijn raadsbesluiten Die ook in de tijd. Hè, en op zijn door hem bepaalde specifieke tijd, dan ook uh, uh, ja, dan ook wordt, wordt uh, zijn plan dan ook wordt verwezenlijkt. Uh, nou, ook in de Evangelie, he, de tijd is vervuld van het koninkrijk van God he, is nabij gekomen. is een bepaald, specifiek moment bij het aanbreken van he, bij de komst van de Heer Jezus is dus dat koninkrijk van God is aanstaande. Uh, nou, dan hebben we vorige keer nog heel even ook stilgestaan bij de eeuwen, de aionen. Ik zal daar niet te uitgebreid op ingaan, maar dat is ook een tijdsindeling die de Bijbel maakt. We hebben gezien, de Bijbel maakt, spreekt dus over uren, spreekt over dagen, spreekt over maanden, spreekt over jaren en spreekt dus ook over aionen. En dat zijn dus feitelijk veel grotere fasen in Gods heilsplan, maar die dus ook allemaal dus ook te maken hebben... Dus met dat hele ontwikkelingsplan, dat heilsplan, wat zich dus in de tijd zich dus ontwikkelt. Nou, we hebben de vorige keer ook al even stilgestaan bij de ontwikkelingsfase van de aarde. De oorspronkelijke aarde, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dan Genesis 1, vers 2, daar lezen we de aarde nu was of werd. Dat geeft het Hebreeuwse ook die ruimte, werd woest en ledig. Dus dan heb je over de woeste aarde of zoals we de vorige keer hebben gezien, naar alle waarschijnlijkheid de verwoeste aarde, die naar alle waarschijnlijkheid dus te maken heeft gehad met de val van Satan. Dan krijg je eigenlijk de herschepping, dan krijg je de paradijselijke aarde, waarin waar we straks wat meer over zullen uitweiden, naar aanleiding van Adam en zijn positie en zijn verantwoordelijkheid. Dan de vervloekte aarde, dus na de, na de zondeval krijg je de aarde die, die vervloekt is, in de zin dat dat hij dorens en distels voortbrengt, enzovoort, enzovoort. De gebroken wereld, waar wij vandaag aan de dag nog altijd leven, dat is feitelijk dus ook de aarde van nu, hoewel je daar ook nog zou kunnen zeggen dat daar nog tussen zit ook nog de tijd van, daar komen we misschien vanavond ook over te spreken, nog van de de zonvloed. Dat de aarde voor de zonvloed, noemt de Bijbel ook de oude wereld. En dan krijg je dus de nieuwe Aarde, ...in het Messiaanse Rijk, dat is dus de periode als Christus op aarde zal regeren... ...dus na de wederkomst van de Heer Jezus Christus zal daar dus een tijd aanbreken... ...die ook weer een hele nieuwe specifieke fase zal zijn... ...met ook specifieke verantwoordelijkheden. Een van de opmerkelijke dingen kreeg ik gisteren nog een vraag over... ...is dat in die periode bijvoorbeeld weer de tempel herbouwd zal worden... ...en er weer offerdienst zal zijn... Uh, Dus ook een hele specifieke tijd met ook hele specifieke kenmerken en ook specifieke uh, verantwoordelijkheden die dan ook er zullen zijn. Uh, Nou en dan krijgen we de de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat zal de tijd zijn dus na die duizend jaar na dat Messiaanse Rijk uh, waar dus die die, die, vernieuwde aarde zal veranderen in een nieuwe aarde. Dan zal dus ook werkelijk, Petrus, Peter spreekt dan ook dat die elementen met vuur zullen verbranden, dan zal dus ook echt een nieuwe aarde dan ook zijn, waarin dan uiteindelijk ook God zal zijn, alles en in allen. Dus dat even ter inleiding, om even goed in het onderwerp te komen met die verschillende fasen. Is dat zover duidelijk? Ja, Oh ja. Goed, we, nou dat is, laten we zeggen, hè, even in grote lijnen, en, hè, en zoals de Bijbel zich laat indelen. Um, waar ik vooral uh, vanavond en ook ja, de komende keren ook bij stil wil staan, is dat je die fasen, die periodes in Gods huidsplan eigenlijk ook kan, kan koppelen aan bepaalde personen. Hè, sleutelpersonen in Gods huidsplan, um, die ook op een specifieke wijze, eh, zijn aangesteld... om ook, een, ja, ook met een verantwoordelijkheid... Eh, ten aanzien van ja, zeg maar een stukje rentmeesterschap. Hè, een bepaalde verantwoordelijkheid... die zij hebben eh, toevertrouwd gekregen. En ja, ik vergelijk het eh, vaak met, eh, met, met zoals de Amerikanen spreken... Hè, over de, de, de Clinton... Hè, of nee, niet de Clinton, maar ja, vroeger inderdaad... Hè, voorheen de Clinton Administration... De Obama-administration en vandaag aan de dag de Trump-administration. Dan zie je dat daar waar waar een nieuwe eh, eh, president eh, 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 het Witte Huis eh, betreedt, dat daarmee feitelijk ook weer een nieuwe administratie eh, eh, zich zich gaat voordoen. eh, Met nieuwe wetten en met nieuwe regelgeving enzovoort enzovoort. Tenminste voor zover... Althans, uh, dat uh, de wet hem dat uh, toestaat, uh, daar zullen we het vanavond even niet over hebben. Maar uh, het gaat even om om dat dat principe van van die administraties. Ik vind het zelf, hoewel we niet uh, in deze serie echt ingaan op op David... uh, ...is het wel ook opmerkelijk dat je ook leest uh, wat Paulus zegt in uh, in, uh, Antiochieën. houdt hij daar een toespraak en zegt dan over David... Uh, ...dat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uh, heeft uitgediend. In zijn tijd heeft David eigenlijk een heel specifiek raadsbesluit van God uh, ten uitvoer gebracht. Uh, Bedenk aan bijvoorbeeld, uh, waar we denk ik twee jaar geleden wel eens bij stil hebben gestaan... ...bij de oorlogen des heren uh, die, die gevoerd werden... Uh, De de aanklacht die uh, vandaag aan de dag nog wel eens uh, wordt gehoord. Van ja, uh, die die God van het Oude Testament was toch wel een wraakzuchtig God. Nou, dat zit natuurlijk in een een bepaalde context. En die context moet je wel wel begrijpen. Anders dan, en moet je daar wel in betrekken, anders anders begrijp je dat niet. Dat is nou zo'n voorbeeld. Ik weet niet of jullie dat dat filmpje gezien hebben, of die, die, uh, die uitzending... Uh, ...waarin mensen op straat... ...een aantal teksten worden voorgelezen... ...en dan de een naar de ander zegt... ...ja, dat is uit de Koran... Uh, ...maar dan blijkt dat dus niet uit de Koran te zijn... ...dan blijkt dat dus uit de Bijbel te zijn... ...en dan schrikt men heel erg... ...dan maar zegt... jongen, dat zulke uh, verschrikkelijke teksten... ...dan in de Bijbel staan... Hè, waar, uh, ...waar het dan gaat over... Uh, ...nou ja... Uh, ...ja, verschrikkelijke oordelen... Hè, die, die, ...die dan ten uitvoer worden gebracht... ...maar... Als je dat niet ziet in zijn context. Als je dat niet ziet in de de context van die tijd. euh, Dan dan kun je die dingen eigenlijk niet begrijpen. En dan blijf je inderdaad mee worstelen. Hoe kan die God van het oude testament. Die wraakzuchtig God. Althans die zich soms zo lijkt het. Wraakzuchtig openbaart. Hoe kan die dan euh, diezelfde liefdevolle God zijn. Waarvan euh, de Johannesbrief zegt. God is liefde. Daar zie je eigenlijk ook alweer. Die verschillende fasen in Gods heilsplan en dan natuurlijk heel, heel specifiek uh, die fase van de theocratie. Want daar gaat het natuurlijk om uh, in de periode waarin David leefde, uh, waar in feite dus ja, de godsregering uh, ten uitvoer werd gebracht door, dus, uh, door dus de koningen van Israël, die dan ook... Uh, yeah, uh, dan ook uh, dat die 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 goddelijke gerichten dan ook ten uitvoer moesten brengen. Uh, Nou, dat is even het voorbeeld uh, van David, om het even wat wat inzichtelijk te maken. We gaan uh, dus vooral deze personen eigenlijk eigenlijk na. Adam, Noach, Abraham, Mozes en dan dus de komst van de Heer Jezus. uh, Zijn prediking van het Koninkrijk. Dan zullen we gaan naar de apostelen, Petrus en Paulus. We zullen zien dat daar in hun bediening toch wel ook een duidelijk onderscheid te maken is, te vinden is. Petrus die vooral is aangesteld voor de besnedenen, de de joden. En Paulus is is de apostel der heidenen. We zullen ook zien dat zij ook een specifieke plaats ook in dat heilsplan hebben ingenomen. Ook zou ik maar zeggen een, een, een eigen stukje rentmeesterschap he, van God hebben toebedeeld. En belangrijk om die ook te onderscheiden. Ja, dan komen we weer opnieuw natuurlijk uit bij de wederkomst van Christus. He. We zullen ook zien wat dat ook tot gevolg heeft. Uh, het Messiaanse Rijk en dan natuurlijk uiteindelijk de periode van God alles en in allen. He. 1 Korinther 15 waarin je leest dat, uh, dat Christus he, moet regeren totdat Hij. He, al zijn vijanden aan zijn voeten heeft onderworpen, he, en dan uiteindelijk zal ook de zoon zichzelf onderwerpen he, aan de vader, zodat dan ook God zal zijn, alles en in allen he, daar kom je dan uiteindelijk bij uit Adam voor de val um, ja, en dan kom je eigenlijk bij deze tekst uit het voornemen he, wat de heren hier uh, uitspreekt, hè, en je weet dat God spreken en Zijn, zijn uh, doen, hè, is, 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 hè, woord en daad zijn eigenlijk uh, bij God uh, onlosmakelijk verbonden. Uh, God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis laten zij heersen over de vissen van de zee over de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die op de aarde zijn op de aarde kruipen en God schiep de de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem en God zegende hen. en God zei tegen hen: wees vruchtbaar vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee en over de Vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Wat, maar eens eventjes jullie nou het woord geven, wat wat valt je op in deze tekst? Als het gaat om, om, ja, om de specifieke verantwoordelijkheid waarmee Adam is aangesteld. De mens. Roep maar hoor, het is niet zo... Heerser. Heerser. Ja. Dus Adam was gestel- aangesteld als heerser. Je zou kunnen zeggen, Adam was de eerste koning. Hij was aangesteld tot heerschappij. En niet zomaar aangesteld tot, een, tot, tot, tot hè, gedeeltelijke heerschappij. Je ziet dat Adam dus ook kennelijk is, is stoegerust met een, ge- een enorme uh, potentie. Een enorme, uh, ja... Uh, uh, ...capaciteit hè, om dus ook, moet je je voorstellen, ook over de vissen hè, uh, van de zee en over de vogels in de lucht te heersen. Dat, dat was dus kennelijk binnen zijn, uh, ja, binnen zijn uh, beheer.
1: Wat doen je daarmee? Dat ze luisteren daarom.
0: Ja. ja, en dat hij daar dus gezag over, over uitoefende, dus over de schepping. Die macht had hij gekregen. Die had die gekregen. Ja. Vandaar ook dat de Bijbel dus ook spreekt: hè, in 1 15. Niet alleen over de eerste Adam, maar ook over de laatste Adam.
1: Maar is dat hetzelfde na de zonneval? Nee, er nee, is het nog in het paradijs. Wat zeg je? Het is nog in het paradijs. Het is nog
0: in het paradijs. Ja. Ja. We zullen wel zien straks bij Noach. Uh, dat, uh, ...dat de dieren wereld wel uh, uh, vrees hadden voor de mens. Okay. En uh, nou goed, daar komen we straks over ja. te spreken. Maar, maar je ziet dus dat, dat Adam hier een, een hele uh, grote uh, verantwoordelijkheid heeft toebedeeld. Uh, vervolgens zien wij natuurlijk hier ook dat, uh, dat de Bijbel spreekt over wij hè? Dus d- daar zie je eigenlijk meteen ook hè, God als, als meervoud, in een meervoudsvorm. Hè. Daar, daar ligt eigenlijk al opgesloten de, de drie eenheid: vader, zoon en heilige geest. En als we het hebben over het beeld van God, waar denk je dan aan? Aan welke persoon van de drie eenheid denk je? Want in, in Christus is natuurlijk God, heeft God zich geopenbaard. Hè. Hij is. En dat is natuurlijk iets wat ons verstand verder te boven gaat. Hij is drie in wezen hè? en tegelijkertijd is hij, ja, is, hij, is hij ook één. En het beeld ja, van God, dat is, eh, dat is ja, inderdaad eh, de Heer Jezus Christus. Colossense 1, vers 15 kun je daarbij zeggen. Hè? Christus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is de eerstgeborene. Dat wil dus niet zeggen, zoals die overgetuigen leren, dat hij op zeker moment uh, ja, ook een schepping is geworden. Hè? Dat hij al zodanig is geboren. Hè? Dat hij, laten we zeggen, ook deel uitmaakt van de schepping. Maar de eerstgeborene heeft dus de betekenis dat hij de erfgenaam is. Hè? Dat hem alles toekomt. Ja, dus heersen uh, en ook onderwerpen, hè. Nou, ik heb ze hier even op een rijtje gezet. Wat de Heer dus zegt, feest vruchtbaar, wordt talrijk. Uh, vervul de aarde. Het dus was niet de bedoeling, zoals in Babel, zullen we zullen straks zien, dat de mensen op een kluitje gingen wonen. Het was echt de bedoeling dat de mens ook helemaal de aarde zou vervullen. Uh, heersen over de aarde. En wat tegelijkertijd heel opmerkelijk is, is dat uh, we ook lezen dat... Uh, Adam tegelijkertijd ook een specifiek stukje territorium had. Dus hij had enerzijds de heerschappij over, over dus, ja, de dieren, de, de, de vogels en de vissen enzovoort enzovoort. Het was hem onder zijn heerschappij gegeven. Hij moest over, dat is ook wel interessant, Adam, de dieren werden ook bij Adam gebracht en hij moest een naam geven. Dan kun je denken, nou ja, goed, Adam, die hebben dacht zomaar eventjes spontaan even een naam. Maar een naam in de Bijbel heeft altijd de betekenis van, ja, een, eigenlijk een beschrijving van het wezen. Vandaar ook de namen in de Bijbel. zo, zo interessant om daar ook een studie van te maken, omdat die naam ook een we, het wezen beschrijft. Net dus als Adam dus namen geeft aan, aan de dieren... dan dan blijkt dus in feite dat hij ook kennis had van de aard van die dieren. Dat hij dus op de hoogte was wat wat hun typische eigenschappen was. Tegelijkertijd zetten de heren dus Adam in een hof en daar zie je het eigenlijk wat wat kleinschaliger worden. Uh, En dan staat er uh, om die hof te bewerken en te onderhouden. Nou, het interessante is dat het woordje onderhouden heeft letterlijk eigenlijk de betekenis van van bewaken. Uh, Datzelfde woord uh, komen we namelijk tegen in Genesis 3 uh, vers 24. Uh, En daar gaat het, weet je wel, na de zondeval over die gerubs die dan uh, de toegang tot tot die hof en tot de boom he, des levens moesten bewaken. Zij, zij, zij zorgden dus voor dat, er, dat, dat, die, dat die toegang werd afgesloten. Nou, dat is exact hetzelfde woordje wat dus hier wordt gebruikt. Um, en dan, ja, dat bepaalt je natuurlijk tegelijkertijd bij het feit dat er dus ook al iets was wat... ...dat eigenlijk, ja, oorspronkelijk niet was in Genesis 1 vers 1, denk ik zelf. En, ja, dan is duidelijk, waarom moest die hof bewaakt worden, wat wat mocht daar niet binnenkomen, wie, ja. Ja, dan gaat het dus in feite om niemand anders dan de persoon van Satan, die zich daar in een slang, zich zich, eh, incarneert in een slang... ...en zich daar dus, dat zullen we straks met elkaar zien, aan, aan Eva... En, en, en natuurlijk uh, ja, verleidt. U uh, dus zie je hier in feite dus heel duidelijk ook uh, een specifieke fase uh, in, in Gods heilsplan. Uh, het was, ja, om het zo te zeggen, nog heel maagdelijk. En tegelijkertijd ja, was daar wel uh, de waakzaamheid die van Adam verwacht werd om die hof te, be, te bewaken voor ja, datgene wat... Uh, ja, wat in feite, uh, ja, of degene die uiteindelijk hun uh, val is geworden. Uh, ook heel concreet, hè, een, een, uh, een verantwoordelijkheid, uh, namelijk dat uh, de Heere God uh, de mens gebood van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Je ziet al, er was dus een boom van kennis, van goed en kwaad. Met andere woorden, er was al kwaad. Ja? En natuurlijk, er was een kwade genius eh, uh, reeds aanwezig, namelijk Satan zelf. Ja?
1: Ik, 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 uh, ik ja? zie dat die engelen, die bewaken die op, ja? als de, En Adam, die mag alleen nog maar bewerken. Ja,
0: hij moet hem bewerken en onderhouden. Genesis 2 vers 15.
1: Ja, maar je ziet eigenlijk zeg maar, dat als Adam weg wordt gestuurd in Genesis 3, ja. in 23, dan zie je dat uh, God in vers 23 zegt, uh, dames de de en heren, God hem weg uit de hof van Ede om de aardbodem te bewerken. En dan zie je in vers 24, dan zie je dat die stuurt, die, die die bewaken... Uh, de weg de naar de boom van het leven. Ja. Dus dan is die taak vervallen van Adam als die uithoof is gebleven. Ja, ja, zeker. Oh, ja,
0: ja, ja. ja, die specifieke taak. Daar, hij is niet staande gebleven. Dus daarmee heeft hij eigenlijk zijn gezag ja. is, is hij verloren. Ja. Dat is natuurlijk het punt. Want gezag is altijd een, uh, vanuit een bijbels perspectief. Is altijd iets wat je wordt toegekend. Ja. Het is nooit wat je van jezelf hebt. Hè, maar de, de Adams, Adams gezag was een ontleend gezag. Hij stond onder gezag van God. En op het moment dat hij dus ongehoorzaam is, komt dat gezag te vervallen. En komt dus in feite, ja inderdaad, ook dat bewaken van die hof is is daarmee dus ten einde. Maar het ging mij heel even om dat woordje bewaken. Omdat als je het zo leest te onderhouden, dan zeg je oké, okay, nou, dat, dat moest dat onderhouden maar het is dus hetzelfde woordje wat je dus tegenkomt bij de engelen die dus eh, ja, de toegang eh, tot de boom moesten bewaken
2: er eh, yeah. eh. ja. uh, staan op de dag dat u daarvan eet zult u zeker sterven. Ja. maar ze zijn niet op de dag dat ze de ervan gegeten hebben, gestorven
0: nee, dat klopt uh, dat zeker sterven, dat staat eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws: sterven van sterven. Het is een verdubbeling, uh, uh, waar, waar feitelijk ook nog de uh, wat die, en die verdubbeling geeft in het Hebreeuws eigenlijk een intensivering aan van het werkwoord. Uh, want uiteindelijk uh, gaat de tragedie nog, nog, nog veel erg, nog veel sterker bij Adam. Uh, niet, hij is inderdaad niet op dat moment gestorven. Maar er is een, 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 vanaf dat moment is er een, 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 een stervensproces op gang gekomen... ...wat Adam vervolgens ook aan zijn nageslacht ook heeft doorgegeven. Zie je? En ik, 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 denk, ja, ik denk dus dat dat ook met name eigenlijk uh, ja, de, de, de enorme tragedie is... En van, ...van inderdaad dat dat, dat stervensproces was... Ja, werd, werd in gang gezet. Niet alleen in het leven van Adam en Eva. Niet alleen in de schepping waar ze over zij hun, waar, waarover zij het beheer hadden. Want die schepping is natuurlijk meegevallen. He, dat de, 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 hebben we net gezien. Um, maar hij heeft, dat, hij heeft vervolgens die, ja, dat sterfensproces ook doorgegeven aan, aan het nageslag tot op vandaag aan de dag. Let eventjes, als je wil, even op uh, dat proefgebod, uh, hoe de heren dat zegt, hè. Want we zullen straks dat even vergelijken met wat Eva zegt, eh, dat woord citeert. De Heere geboten mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, ik heb ze even onderstreept. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nou, dat is wat God gezegd heeft. En dan komt de slang. En eventjes aan jullie de vraag, wat, wat valt jullie op? Ja,
1: we zijn drie dingen, hè?
0: Mijn nee, gezicht, dat ze het al weten, dat ik ben in Ja, 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 inderdaad, Gijs. En sterker nog, dat ze daar nog waar door beloond zullen we... worden. ze Wat zeg je? ze nog weinig. En daar hebben ze naar geluisterd. Ja, is een hele goede, ja, dankjewel. Even als is... het aanraken toe. Juist. Is dat
1: iets in twijfel, is ja. het echt zo? Ja. Dat gaat het even zeggen, nog even. twijfel Ja. En ze draait ook exact om, wat er ja. staat niet eten van alle bomen in de ochtend. dat is hem nee. gezegd. Nee, want, want we hebben de... Het eten van alle bomen behalve ja. één.
0: Precies, dus de dat nadruk ligt op, op het vrij eten zelfs, het vrij eten ja. van alle bomen, met uitzondering van één. En hier zie je dus in feite hoe, hoe, uh, hoe eigenlijk de strategie van Satan altijd is. Hij probeert dat woord van God te ondermijnen, hij... Hij hij zegt net wat Gij zegt. Van uh, nou ja. Precies het tegenovergestelde wat God zegt. Maar hij verdraait het ook. En hij voegt dingen toe. En en haalt er dingen vanaf. En dat dat is feitelijk ook dat de vrouw dus ook zegt. Wij mogen eten van de hof. Nee de Heer had gezegd. Je mag vrij eten van de hof. Uh, En dan zegt ze dat de vrucht. uh, Maar niet eten van de vrucht van de boom. Die in het midden van de hof staat. Het opmerkelijk is. Als je dat uh, Vergelijkt met uh, Genesis 2 vers 9, dan zie je dat in het midden van de hof niet de boom van kennis van goed en kwaad stond, maar de boom des levens. Dat was het centrum van de hof. En, en je ziet daar eigenlijk ook al een prachtig beeld, zoals Christus eigenlijk altijd het centrum is van het woord. Uh, en Christus, de boom des levens is natuurlijk uiteindelijk ook een beeld van, van degene die ook dat leven vertegenwoordigt, Christus zelf. Um, dus, dus ook dat is heel opmerkelijk: dat de vrouw dus de, de boom van kennis van goed en kwaad situeert in het midden van de hof, in het centrum. Nou, wat wat, wat waar, waar, waar ik waar eigenlijk hier even wil laten zien is dat proces, hoe, dat, dat proces, hè, hoe, hoe, hoe zich dat eigenlijk gefaseerd hè, voltrekt. Dus, dus eigenlijk heel subtiel. Hè, uh, van, ...van een woordje weglaten, een woordje toevoegen... Uh, hè, dan, ...dat dat woord eigenlijk wordt, ja, wordt, wordt ondermijnd... ...wordt ja, krachteloos gemaakt, hè, tot op zekere hoogte... ...en dan dat, 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 dat de volgende stap vervolgens is... ...dat zij, de, zij zich dus gaat richten op datgene wat zij ziet... Hè. Dus ...het was een lus voor het oog, was begeerenswaardig. ...en dan vervolgens als die begeerte is gewekt nam zij de vrucht, had er van en gaf daar vervolgens ook van aan haar man, aan Adam. En, en dat is denk ik eigenlijk ook zo, want dat, Genesis is natuurlijk het boek, ziet, he, van de beginnen. Daar zie je eigenlijk de grote beginselen, eh, hoe, hoe dus ja, de zonde eh, ja, een, een aanvang neemt, heel subtiel, en uiteindelijk ja, vruchtbaard en ja, uiteindelijk dan in dit geval, ja, catastrofale gevolgen heeft. Eh, namelijk dat, dat dus de dood zijn, in, zijn intrede doet. Eh, wat ook op, opmerkelijk is, hè, u mag ervan niet eten, zegt ze, en hem niet aanraken. Nou, dat had, had de Heer het dus niet gezegd. Anders sterft u. En daar zie je ook, de Heer had gezegd: nee, voorzeker zult u sterven. Dus ook dat wordt afgezwakt. het is wel interessant om, om er nou niet in alle details op in te gaan, maar wel even goed om, om hier dus. Te zien hè, hoe, hoe, dus, het woord eigenlijk wordt ja, hier en daar hè, wat wordt verdraaid en wordt toegevoegd, afgenomen enzovoort, enzovoort. Ja, en dan is de zonde gebaard. Hè, dan, eh, toen werden de ogen van hun beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Dat is opmerkelijk. Zij merkten dat zij naakt waren. Wat, wat, wat betekent dat? Wat, 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 wat voor idee hebben jullie daarbij? Schaamte. Schaamte. Maar waarom was die schaamte eerst niet en toen wel? Of hadden ze zich eigenlijk ook al daarvoor al moeten kleden? Luste, ja, ja. Ja, ik denk dus dat in feite zij bekleed waren met de heerlijkheid van God. En dat ze daar dus eigenlijk naakt stonden. Ja, inderdaad schaamte. Maar eigenlijk, eigenlijk naakt. Hè. Ja, in de zin van, van die, die zonde die had zijn intrek ge, ge, gedaan. En... En men was, ja, voer dat inderdaad als een stukje schaamte. Was ja. 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 Dus, dus de mens geschapen naar het beeld van God, naar zijn gelijkenis. Je ziet dat dat, 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 dat dat tot op zekere hoogte ook nog wel het geval is. Want we zullen later zien, als de tijd was toelaat, uh, bij, uh, bij Noach. Dat daar heel expliciet wordt gezegd dat dat, de mens wordt gewaarschuwd niet het bloed van die ander te nemen omdat hij naar het beeld van God geschapen is. Dus tot op zekere hoogte is ook na de zondeval de mens uniek. Omdat, ja, ook al is is die dat beeld van God daar beschadigd, maar er zijn natuurlijk wel duidelijke kenmerken. Van, van, denk bijvoorbeeld aan, aan... daar uh, komen we straks nog, ik, misschien nog even over te spreken. Over hoe ook uh, de mens uh, weet heeft gehad van bepaalde. de natuur van God. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan het geweten van de mens. Goed, we gaan uh, snel uh, verder. Want dan komen we dus in de periode na de zondeval. He, dus het, bewust, het naakt bewustzijn, he, om, om zo te zeggen. En uh, we hebben net gezien he, de gebrokenheid. De eigen oplossing, he, schorten van vijgenbladeren. Het verbergen, uh, het zich verbergen willen verbergen voor God. He, de open communicatie is, uh, is daarmee verstoord. Uh, en de dood. He, en, en dood uh, heeft natuurlijk vooral ook de betekenis eigenlijk van geestelijk dood. Dat wil zeggen dat communicatie is. He, vooral ook dan ook dood een, een telefoon he, die dood is een lijn die dood is daar ja, is geen communicatie meer he, voor, 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 voor mogelijk en vandaar zie je in feite dat God ook dat meteen ook liefdevol he, Adam en Eva tegemoet komt door hen dus ook te bekleden met met dierenhuiden en daar in feite bloedstorting dan ook zoals net gezegd ook vooraf is gegaan Uh, nou, dus met Adam hè, en Eva is ook, uh, is ook de schepping uh, meegevallen. Uh, de munt die uit de aardbodem is, uh, is gekomen, maar zich dus ook vervolgens ook tot die aardbodem ook zal terugkeren. Hè. Het stof, uh, stof zonder geest is, is dood. Uh, en dan wat we net al, ook al zagen, hè, Romeinen 5 vers 12, dat is door één mens de zonde de wereld is ingekomen en door de zonde de dood. En dus zo ook. De dood dat alle mensen is doorgegaan. Uh, dus dat zijn feitelijk de gevolgen van, uh, van de zondeval. Uh, en daarmee, ja, zou je kunnen zeggen... ...treedt dus een, eigenlijk een, een heel nieuw... Uh, een, ...een nieuwe fase dus... Uh, in, 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 die, ...in die geschiedenis van de mensheid uh, dus, uh, dus op... Uh, wat denken jullie, uh, is vanaf Adam hè, en, 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 en de periode, hè, Adam is 930 jaar geworden, was de mens nou in, in die hele periode nou helemaal zonder kennis van God, zonder licht, zonder enig inzicht, zonder niets, nou, 930 jaar, ja. ja dan hebben wij nog even te gaan ja. aan de geist. Ja, ja,
2: ja. Je ja, ziet daar wel een geval in als je het zo doorleeft. Er zit een geval in waarin het steeds erger wordt. Ja,
0: ja, ja.
1: Maar God spreekt nog wel tegen elkaar in een toch? Met
0: je broer. Ja. Ja. Inderdaad, dat klopt. En natuurlijk tegelijkertijd. Eh, wat, wat, ik, ...wat ik hier ook wil benadrukken... ...is natuurlijk het feit... ...ik zei het al, Adam is 930 jaar geworden... Bedenk dat toen... ...Noach stierf, was Abraham... ...70 jaar... Het ja. zijn verschillende berekeningen... ...maar... Uh, dus, dus, ...dus Abraham... ...menselijke wijze gesproken... ...of ja, naar alle waarschijnlijkheid zelfs ook nog... ...zou mogelijk kunnen zijn... ...heeft dus ja, ook nog kennis uh, gehad... Uh, ...van dus Noach... ...waarmee even even, even gezegd is... ...dat in die die oude tijd... uh, ...waar dus... ...laten we zeggen... ...waar we we niet zozeer... uh, ...ja, gedeeltelijk maar... uh, ...schriftelijke... uh, uh, ...geschiedschrijving hebben... ...maar eigenlijk niet... uh, ...geen geen specifieke wetgeving hebben... ...die natuurlijk pas pas later is gekomen... uh, Zie je wel dat dus eigenlijk die kennis van Adam wel is doorgegaan ook op die, op die volgende geslachten. Ja. Denk, denk bijvoorbeeld maar aan het feit dat, dat, dat Noach een, een altaar bouwt naar de zonvloed. Ja. Nou, dat moet hij geweten hebben. Denk maar aan Abel die een beter offer bracht dan Cain. Dan, dan, dan ja. Daar was dus wel degelijk kennis Ook al weten we niet in hoeverre die kennis was vastgelegd, in die die wetten van God eh, waren vastgelegd, eh, maar er was dus wel degelijk eh, kennis, eh, die dus eigenlijk door die die leeftijden, door door die die enorme grote leeftijden, waar mensen elkaar dus... eh, in die tijd was het dus mogelijk dat je, ja, dat, dat, dat bijvoorbeeld je vader nog vertelde over de 80-jarige Oorlog of zoiets dergelijks. Dat kunnen wij ons nou niet meer voorstellen.
2: Maar was er niet ook, uh, als je de jaren achter elkaar zit, één iemand die zowel Noach als uh, Adam gekend heeft?
0: Die zowel Noach als Adam gekend heeft? Ja. oud was de aarde toen nog geen kinderen? die de eerste spijker? <laughs> 300, ja, ik jaar een 20
2: jaar erin. Uh, Volgens mij zijn er één of twee mensen die er tussen zitten ofzo, die mondeling over zouden kunnen dragen.
0: Nou, daar hebben natuurlijk heel veel tussen gezeten.
2: Ja, maar als je de, uh, ja, je de laatste dag van uh, Adolf zeggen ja. en de eerste 10, 15 jaar van Noah, ja. dan heb je één of twee mensen nodig om mondeling dat ja. over te kunnen brengen.
0: Ja, ja. 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 ja, ik kan de volgende keer wel even die tijd en die, uh, die persoon wel even laten zien. Ik heb het in uh, Babel, ik zou het zo kunnen laten zien. Maar even. <laughs> ik stel voor dat wij hier even. Maar, maar inderdaad, het, het, wat, wat, wat dus vooral belangrijk is, is dat, dat, dat in die periode de mens dus niet in duisternis geleefd heeft. Maar dus heel veel kennis, uh, lange tijd, en met name natuurlijk ook door Adam, die ook heeft kunnen getuigen van de periode voor de zondeval. En God ook gekend heeft hè, op een hele specifieke wijze. He, moet dus ook, dat, dat verhaal, moeten ze dus ook, 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 ook overgedragen zijn. He, een interessant boek is bijvoorbeeld het boek Job. Wat, wat, wat vermoedelijk heel oud is. Ver, ver nog uitgaat voor, voor, voor Abraham. He, he, echt vanuit die hele begintijd. Waar uiteindelijk ook he, die, die kennis van God dus ook heel duidelijk blijkt. Nou, Noach. Maar goed, inderdaad, we zien dus... Uh, een de degeneratie van, van de mensheid. Hè? Um, leuke,
3: leuke presentatie.
0: Ja, dat is een leuke presentatie. Hè? Ja. Um, Noach. Hè? Um, ja, die, in Genesis 6 lezen we dus feitelijk hè, dat daar de mensheid zo verdorven was. Dat uh, de Heer zegt: dat uh, alle vlees hè, had een verdorven levenswandel op, uh, op de aarde. En dat heeft dan ook geleid tot, eh, tot de zondvloed. En Petrus spreekt dus ook, hè, als God de oude wereld niet gespaard heeft, hè, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. Eh, hier zien wij dus ook dat Noach dus ook hè, een prediker was van de gerechtigheid. Dus ook, ook Noach heeft, heeft kennis gehad van het. Ja, principe van, van gerechtigheid. Hè. Een gerechtigheid die natuurlijk altijd te maken heeft niet met de gerechtigheid van de mens zelf, hè, maar een toegerekende gerechtigheid.
2: Maar dat betekent dan ook dat Noach zijn vader, zijn opa, een aantal generaties daarvoor die ook nog allemaal leven, dat die dus ook allemaal op het dorp leven van
0: Ja, uitzonderingen zijn er natuurlijk geweest,
3: ja.
0: maar uiteindelijk is, is er een, een, een periode in, in, dus de, in, de, in de tijd van Noach geweest waarop dan ja, inderdaad eigenlijk de hele aarde zo verdorven was ja. dat, dat uiteindelijk alleen Noach en zijn, en zijn, en zijn gezin dus uh, dan, dan nog uh, ja, de vloed hebben overleefd. Dus daar zie je ook duidelijk, hè? Dus die, die, die enorme degeneratie van, uh, van de mensheid.
1: En die godszonen natuurlijk, die uh, zaken dat er ja. mooi waren. Ja. En in vers 5, 6, vers 5 staat dat de gedachtespinsels van zijn. Van, dat er al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Ja,
0: ja. ja over dat onderwerp van. Uh, De de geweldenaren, de giburim, maar van de engelen en en de de vrouwen die dan uh, de mogelijke gemeenschap tussen engelen en vrouwen, uh, godzonen, die inderdaad de dochters van de mensen zagen dat ze mooi waren enzovoort enzovoort. Ik denk denk dat ik dat heel even laat uh, laat liggen, uh, hoewel ik inderdaad wel denk dat dat ook zeker belangrijk, de aarde moet totaal gedemoniseerd zijn.
1: En dat zal weer gebeuren, toch?
0: En dat zal weer gebeuren, ja, de dagen van Noach zullen weer terugkeren. Maar je ziet het natuurlijk ook heel duidelijk, ook de Canaanitische volken, hè, die ook totaal <coughs> gedemoniseerd waren, en die dan uitgeroeid werden, niet door, aard, niet door water, maar hè, door, door, door het volk Israël, dat hè, hen met de band moest slaan. Dat had dus te maken met een gewoon een totale Demonisering van die geslachten. Hier zie je dus ook hè, dat, dat dus Petrus dus die, die periode hè, voor de zondvloed dus aanduidt als de oude aarde. En dan is het Noach die dan uh, genade vindt in, uh, in de ogen van, uh, van de heren. En dan de periode na de, na de zondvloed. En daar zie je eigenlijk ook weer. De mens die dus een, een specifieke verantwoordelijkheid eh, krijgt, eh, Noach in dit geval, hè, van, die, eh, ja, van die, die aarde, die hè, dan eh, na die zondvloed eh, eh, weer beschikbaar is hè, voor de mens om daar te leven. Toen zegende God Noach en zijn zonen, en hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Nou, dat is. Eigenlijk ook weer een herhaling van wat we ook hebben gezien ten aanzien van Adam en Eva. En dan zien we vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde, bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruikt en bij alle vissen in de zee. Ze zijn in uw hand gegeven. Uh, Alles wat zich beweegt, beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Hier zie je dus wel dat de mens, uh, ja, eigenlijk... Uh, de meerder is van van de dieren de de vrees en schrik die in de dierenwereld voor de mens zal zijn Uh, maar je vindt hier dus niets van heerschappij je vindt niet dat dat Noach wordt aangesteld tot heerschappij dat dat is dus een fase die die echt voorbij is Uh, vrees en schrik er is geen harmonie zoals dat natuurlijk nog wel in, in de tijd was van het paradijs daar was harmonie. Hier zie je vrees en schrik. En vervolgens zie je ook dat, eh, dat ook hier eh, eigenlijk ook een, iets nieuws ontstaat. Namelijk dat de mens ook eh, ja, de dieren ook tot voedsel mag nemen. En in feite is dit eigenlijk ook het beginsel van leven voor leven. De mens die zich voedt met het leven van het dier. Het dier wat geslacht is ter verzoening. Maar hier zie je ook het principe van leven voor leven. Ook in de zin dat het leven van de mens ja, dus onderhouden mag worden. Dus niet alleen door plantaardig voedsel, maar ook dus door dierlijk voedsel. Dus je ziet hier ook weer een duidelijke nieuwe fase.
2: Dus op dat moment had de mens dan geen plezier?
0: Nee. Ja. Althans, was niet geoorloofd.
1: Ja. Ik de vegetariër ook niet. Ja. Zelfs als christen die weer terug willen naar die tijd van de mond, zondvoed, haat ze alleen maar
0: pol. Ja. Ja. Goed, dat, 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 dat mag dan een argument zijn. Maar het is dus duidelijk dat de Heer dit niet verbiedt met uitzondering van ja, het vlees eten eh, met het bloed. Nee? Met Zie je ja, eigenlijk nog
1: in handelingen terugkomen? Ja. Dat zie je inderdaad herhaald. Ja. In ja. ja,
0: dat klopt. En dan vervolgens zien wij dat: uh, hij vergiet iemand het bloed van de mens? Door de mens zal diens bloed vergoten worden. En dan dus met de uh, argument, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Zie je hier dus ook weer het beeld van God. Ook wat er dan nog van over is. Maar daar is dus nog altijd is hij tot op zekere hoogte, is hij dus in die schepping nog altijd de beelddrager van God. En onderscheidt zich wat dat betreft natuurlijk heel duidelijk van de dierenwereld. Um, nou, dan, dat, dat is eigenlijk wat ook al wordt aangeduid als het, als het noachitisch verbond. De aarde vervullen, nou dat was in feite ook al een oud gebod. dat um, we Adam en Eva vinden. Vlees als voedsel, dat is nieuw. Uh, verbod hè, voor het eten van vlees met bloed, inderdaad uh, Eldert zei het al uh, terecht, dat vinden we dan ook in handelingen 15 vers 20 dat is, dat is een nieuw gebod wat heel uit, expliciet hier wordt gegeven je ziet het ook bij de wetgeving bij Israël, hè, Deuteronomium 12 en ja, ik denk dat we hier ook uh, te maken hebben met de instelling van de overheid uh, want hier vindt dus ook in feite een, een rechtspraak plaats hè. de mens die dus Uh, het bloed vergiet van die ander ja, diens bloed zal dus vergoten worden leven voor leven Uh, en ik denk dus dat we hier feitelijk uh, het begin zal hebben van de aanstelling van de overheid die dus die die die, die rechtspraak dan ook uh, uh, moet uitoefenen en, en, en dus ook dat moet voltrekken Apart dat de SGP nog voor de doodstraf is, En, en uh, ik denk persoonlijk dat het een Bijbels principe is. Ik ben altijd voorzichtig om dat te zeggen, want je gooit natuurlijk een knuppel in het hoenderhok. Maar ik denk dat inderdaad hier, uh, hier de, wel de basis ligt. Voor die periode, hè.
2: Dat een van weer,
0: nou ja, het is opmerkelijk dat natuurlijk Paulus ook zegt in Romeinen 13 vers 1 dat de, dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. En, en je ziet ook uh, dat ook uh, later natuurlijk met de wetgeving zie je dat natuurlijk heel duidelijk hè, dat, dat de doodstraf uh, uh, is. Maar, maar hier vind je denk ik de basis in, uh, in dat noachitisch verbond. Uh, ja inderdaad hè, degene die het leven van een ander neemt, diens leven zal genomen worden die zegt, niet dat niet dan die vrouw ja. wie zonder zonde is. Maar goed, dat gaat natuurlijk in een specifieke context: van, van dat, dat uiteindelijk eh, ook eh, die, 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 hij, hij, hij laat daar zien dat die fariseeën en die schriftgeleerden eigenlijk in zichzelf niet beter waren dan die vrouw. Dus al zodanig. Uh, hey. maar, maar, maar natuurlijk, uh, het, het, uh, de, de doodstraf was natuurlijk zeker onder de wet uh, natuurlijk, natuurlijk heel gebruikelijk. Ja, ja, dat gebeurde toen niet meer natuurlijk. Wat zeg je? Het gebeurde toen eigenlijk niet meer. Wat, toen gebeurde het niet meer? Dat, dat, dat zou ik, uh, dat mensen je lees het niet meer in de evangelie. Dat, eh... nee, nee, maar eh, kijk, en daar, daar gaan we natuurlijk later ook nog zien. Israël was natuurlijk onder een theocratie. Israël stond onder een rechtstreekse godsregering. Dus door middel van de wet regeerde God dus heel specifiek het volk. Vandaar is ook dat het volk ook een specifieke plaats innam onder de volkeren. De andere volken, op Psalm 147 hadden de wet niet. Israël had de wet. En, en, en in die wet, eh, ja. Was dus ook gegeven dat, dat, dat ja, de overtreding van, van die wet, althans in bepaalde gevallen, dat dat de doodstraf tot gevolg zou hebben. Nou dan inderdaad dat de heren dus dat ook de belofte doet van geen dat de mensheid niet meer zal getroffen worden door een, door een vloed. En daarmee ook, nou ja, ook de regenbogen als verbondsteken heeft, heeft gegeven. En dan komen we ook in de fase van de volkeren. We zullen straks zien dat dat natuurlijk straks één volk wordt eh, wordt afgezonderd. Maar dit is dus nog de fase waarin God dus in zijn algemeenheid dus ook handelt eh, met de volkeren. Nog niet specifiek met Israël, als volk apart gezet. Maar dus dat de volkeren die dus voortkomen uit de de zonen van Noach, Sem, Gam en Javed... Eh, dat dat de volk dat dat ja, eigenlijk he, de drie zonen zijn die dan ook verder ook als volken ook verder gaan ik heb hier even een uh, <laughs> een uh, nee, een plaatje niet eens. oh nee <laughs> oh nee ik zie het ja nee dat wordt inderdaad lastig ja dat is een beetje nou,
1: wacht.
0: Ja. ja ja God is dus de, de God van Sem he, zo, zo openbaart de Here zich he, dat hij is de God van Sem dat is of ik in Genesis 9? Okay. Huh? Ja, dat weet jij natuurlijk heel goed. Rebecca. Nee, ik zag het niet. Oh, je zag het niet. Oh, ja. Uh, 9 vers
1: 26. Ja.
0: 9 vers 26. Het is heel, heel mooi hè, dat de Heer, dus, te midden van al die volken, eh, eigenlijk één volk is. Of, ja, die, waar Hij zich dus ook eh, aan verbindt. Genesis 9 vers, vers 26. Oh ja. Ook zei Hij: gezegend is de Heer, de God van Zen. En het is dan ook mooi, ja, het is dan inderdaad wat moeilijk te zien op het scherm. Maar dat God dus uiteindelijk ook via Sem dan ook verder gaat. Hè. Eh, je hebt dan Peleg, zie je. En dan gaat, als je dan naar rechts gaat, dan heb ik het even verder gezegd. Hè. Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terach, Abraham. En dan gaat het zo verder naar Isaac en Ismaël. Dat zijn dus de, de volkeren, zoals die dus eh, worden beschreven. In, uh, in Genesis 5 sorry in Genesis 10 nou, en dan heb ik dit plaatje er ook nog even bij gezet dan zie je dus uh, ja, de verschillende gebieden Javet Sem Gam dus hoe die volkeren zich verder hebben verspreid over de aarde Ja, Kanaan, hè. Kanaan. Waar,
1: waar is het op gebaseerd? Het? Nee, dat, nee, dat staat hier dat Noah wakker werd uit zijn roes. Vers 24.
0: Ja, hij al, kwam al, met al, weten al, al over z- z- wat zijn jongste
1: zoon nog gedaan had. En hij zei, vervloekt is ah, Kanaan. De
3: van,
0: uh, ja. ja, Kanaan. Ja, en Kanaan, dan kom je dus in feite bij de Canaanitische volken.
3: Dat hij voor zijn broers en dienaren zijn. Je ja. bent in, in dat uh, boek van een week uh, geleden wel interessant. Over, uh, dat heet ook wel over de zonvloed. Ja. En dat gaat dan, uh, daar wordt dan een beetje verteld over nou, hoe dat dan heeft kunnen ontstaan. En inderdaad ook al die volkerenstudies en hoe dan die volken, heksem, gewoon uh, hoe dat zich verspreid zou kunnen hebben over de aarde. Ja. Maar dan zie je ook de hele geschiedenislijn. Um, en volgens mij hebben we het de vorige keer daar ook wel even over gehad, over de afgerodendienst. Hoe dat, hoe dat ontstaat op een gegeven moment na Adam en hoe dat dan opbouwt en steeds erger wordt. Yeah. En hoe dan ook die volkeren daardoor, bijvoorbeeld over die zon vloeien, daar gaat een beetje dat boek dan over. Oh, yeah. Dat um, uit heel veel volken op een hele andere kant van de wereld allemaal een beetje... In hoofdlijn hetzelfde uh, zondvloedverhaal hebben. En ook yeah. heel veel dingen nog over de Hof van Ede en zo, heel veel terugkomen in hun uh, uh, geschied, uh, uh, geschiedenis, wat ze dan mond op mond doorvertellen. Yeah. Uh, hoe je dat toch, als je dat allemaal zo. Ze hebben dat toen uitgezocht, yeah. de schrijvers, uh, dat dat echt allemaal te herleiden is naar de kern eigenlijk van, van de Bijbel, van Genesis. Mm. Mm. Wat daarin uh, in de staat. Yeah. Dat je yeah. dat in al die volkeren. Uh, in de, in, bij de Indianen, in, ja. weet ik volwaar... Die, vooral die somsvloed dan ook, ja. Die, ja, ja. die, ja, die ja. nog niet eens in aanraking waren gekomen met mensen van andere culturen, die ja. allemaal datzelfde verhaal. Ja. Allemaal met andere namen en net, net andere klanken ja. ja. Maar hoe zit dat ja. over de aarde even verspreid? Ja. Hoe zit dat en, over, de, ja. Ja. over de volkeren, hoe dat dat ja. is heel interessant. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou. Nog heel even iets over, als uh, we het over Noach hebben, dan hebben we het in feite ook al, uh, nou, zoals gezegd, uh, over een nieuw begin. Maar dan weer opnieuw zie je dat daar ook weer de degeneratie feitelijk weer, uh, weer plaatsvindt. Hè? En uh, dat Nimrod, uh, ja het is mooi hè, Noach betekent rust. Hè? En, uh, en Nimrod betekent rebel of, of opstandeling. En dan zie je eigenlijk weer die... Die weerstand, hè, Nimrod, die ook een geweldenaar was euh, op de aarde. Een geweldig jager voor het aangezicht van de heren. denk je, nou dat is wel mooi, hè? een jager voor het aangezicht van de heren. Maar het gaat hier dus in feite over iemand hè, die, die dus gewelddadig ja. euh, zich euh, dan ook... Euh, euh, ja, euh, allerlei gewelddaden pleegt. Op mensen, op mensen ja. Ja. En dan kom je dus feitelijk weer opnieuw ja, weer, weer in, een, in een fase hè, die we net ook al hebben gezien hè, in Genesis 6. Hè, de, de mens die totaal degenereert, de normen en hè, waarden de, de, totaal eigenlijk in verval raken. En dat zie je dan in Genesis 11. Ten slotte dan weer opnieuw dat de mens in plaats van dat hij zich zou moeten verspreiden over de aarde, dat hij een stad gaat bouwen. Een toren, een top tot in de hemel. En dat de mens zichzelf een naam gaat maken. En dat is eigenlijk. Er was al een naam, er is al een naam. Sem. En hier zie je de anti-naam. Anti, we hebben dat wel eens vaker tegen elkaar gezegd. Antisemitisme is eigenlijk anti sem Het is anti de naam. Het is tegen de naam van God. Het is tegen het wezen van God. En hier is de mens in rebellie tegen God. En dan heeft dat eh, tot gevolg hè, dat die taal dan ook eh, door de heren wordt, eh, wordt verward. En dat het voornemen hè, wat ze hebben door de heren dan eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt. En dan komen we terecht bij een nieuwe fase. En dat is de fase van Abraham. En uit Abraham, hè, in Abraham wordt dus... Eigenlijk een heel nieuw volk komt daaruit voort. Een volk door God zelf in het leven geroepen. Abraham was een uh, een verstorvene, zegt de schrift. En uh, en, uh, Sarah, haar haar moederschoot, was gestorven. Er was totaal geen leven mogelijk. Maar hier zie je dus dat dat God een een nieuw volk tot tot leven brengt. Een volk... uh, ...waarmee hij dan vervolgens de, de aarde gaat zegen. Want, eh, laat het maar even lezen. De heer zei nu tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring... ...uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Let op, hier zien we weer opnieuw een territorium. Wat we feitelijk ook al zagen bij Adam en Eva. Kregen we kregen een bepaald territorium specifiek toegewezen met een specifiek beheer. Hier zien we eigenlijk de geschiedenis herhalen, want... Ook Abraham en zijn nageslag krijgt een territorium onder hun beheer. Dat moest ook beheerd worden volgens de regels die God daarvoor gegeven heeft. Ze hebben niet dat land zomaar gekregen om, om dan maar te doen en te laten. Ook uit alles blijkt dat God zelf de eigenaar is van het land. En dat God dus degene is, die ook de wetten uitvaardigt. In overeenst- over dat land. En Ja, precies, zoals dus bij Adam en Eva toen zij ongehoorzaam werden en dus die hof moesten verlaten. Zien we hier dus feitelijk ook weer hetzelfde principe weer terugkomen. Dat als toen Israël volhardde in ongehoorzaamheid, ja, moesten zij dat territorium verlaten. En we zien bij Adam en Eva natuurlijk dat dat ze specifiek... Eén, één, nou ja, tenminste in ieder geval die, 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 die mochten eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Hè. Die, die specifieke regel die God gegeven heeft aan Israël, zie je natuurlijk dat God een veelvoud van regels gegeven heeft. Maar dat het beheer hè, van, van dat land en ja, dat, 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 dat land hè, hun, hun ten eigendom was gegeven, op voorwaarde van gehoorzaamheid.
1: Als je nu even kijkt naar de huidige situatie in Israël. Yeah. Het okay, is natuurlijk een open discussie over het grondgebied. Maar zou je op basis zeg maar als je kijkt op, op overheidsniveau, euh, zou je dan kunnen zeggen dat je als als christelijke partij ervoor moet zijn dat het land wat Israël toebehoort ook van Israël blijft? Ja, ik, dus ik, dat je dan zegt eigenlijk ja. van wij zijn het standpunt toegedaan op basis van de Bijbel dat dat niet opgedeeld moet worden met de Palestijnen? Kun je dat niet zeggen?
0: Nee, ik denk niet dat je dat op grond van de Bijbel kan zeggen. Ik geloof wel dat je het volkenrechtelijk zou kunnen zeggen. Want Israël natuurlijk, het territorium is in, is in, is in toegekomen op, op grond van de volkerenbond die, die, die hen dat heeft toebedeeld. Dus volkenrechtelijk zou je kunnen zeggen, Israël heeft recht op een deel van het land, wat hen toen is, is toebedeeld gekregen. Maar bijbels dat, dat is natuurlijk het belangrijkste. Bijbels gezien uh, kan alleen dat eigendomsrecht gelden op basis van gehoorzaamheid en geloof.
1: Dus het is, belo- is niet iets wat uh, al zeg maar ja oké okay, dus dat. Ja. Dat is alleen maar als gehoorzaam zijn.
0: Ja, ik, ik, ik ga er nog heel even eventjes naar doen, dan gaan we er zo mee afsluiten. Het is niet
1: een soort basisprincipe wat voor altijd geldt, want doodstraf dan wel, maar dit dan niet. Of ja zeg maar. Uh, yeah. Nou, dat zie je dus het
0: verschil toch? Ja, het, het, de, 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 God heeft het hun gegeven, hè, het land, eh, onder voorwaarde dat zij zich dus inderdaad aan, die, aan Gods eh, wetten zouden gehoorzamen. Nou, een heel, heel duidelijk ja. voorbeeld is bijvoorbeeld hè, dat, dat elk, eh, elk zevende jaar was een sabbatsjaar. Ja, en, en moest dus dat land, mocht, mocht dat land dus uh, niet uh, bebouwd worden. En, en had dat land rust. Nou, waarom was nou die, ballingschap, die Babylonische ballingschap, waarom duurde die 70 jaar? Nou, vanwege het feit dat 70 keer 7, uh, 70 keer achter 1, uh, het land niet die Sabbatrust had gegeven, die de, hun, uh, die de heren wel uitdrukkelijk aan Israël gezegd heeft, dat zij dat. Een van die geboden was die zij moesten onderhouden. Dus daar zie je dus dat het een, een inderdaad dat land is hun, toevoet, is, is hun gegeven, maar wel op voorwaarde van geloof en gehoorzaamheid.
1: Dus eigenlijk kan alleen God dat teruggeven, in de zin ja. van altijd zich terugverdienen. Laat ik het zo maar zeggen.
0: Nou ja, verdienen. Het is alles genade. Ja, ja, maar, maar op basis als, als we van. Ja ja, 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 ja. Dus dan moet je eigenlijk als politiek, ja.
1: politiek moet je daar geen standpunt in nemen op basis van de
0: Bijbel. Nou, als, als christen, als christen, nee, als christen uh, denk ik dat je op grond van de Bijbel niet kan zeggen dat Israël nu recht heeft op het land. Want dat recht, best recht, gaan, recht toch? ja, dat wordt natuurlijk, dat is ook de algemene gedachte. Maar recht wordt altijd ontleend aan geloof en gehoorzaamheid. Laten we, laten we maar heel even kijken. Dan gaan we het zo afsluiten. Hier dus eigenlijk weer een nieuwe administratie. Dus, dus God die dus Abraham uit, uit de, ja, eigenlijk apart zet. Daar een groot volg uit maakt. Vervolgens ook zegt. Ik zal zegenen wie u zegent. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. Zie je dat hier een nieuwe administratie eigenlijk is bij Abraham. Dat was voorheen niet. Hier zien we dus dat de dat, dat dus zegen... En vloek voor de volkeren afhankelijk is, ten opzicht, eh, afhankelijk is van hun houding ten opzichte van Abraham en zijn nageslacht. En ook uiteindelijk dat de zegen van, van alle geslachten van de aardbodem. ja, die zegen ligt dus in relatie tot Israël en tot Abraham en zijn nageslacht. In u, of met u, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Nou, heel even antwoord geven nog op die, uh, op die vraag. Want dit zijn dan die zeven huidige beloften die de heren dan geven. We gaan daar er even doorheen. Uh, gehoorzaamheid hè, als voorwaarde. Uh, in Genesis 18, daar, uh, daar lezen we dat, uh, dat de heren dan uh, Sodom en Gomorra, hè, dat, dat oordeel over Sodom en Gomorra laat komen. Hè, en dan, dan, dan zegt de heren dat hij... Ja, dat niet voor Abraham wil verbergen, wat hij van plan is. En dan staat er zo mooi in Genesis 18, vers 18 en 19. Immers Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Daar zie je het weer herhaald worden. Want ik heb hem uitgekozen. En dan komt het opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de heren in acht te nemen. Door gerechtigheid en recht te doen opdat de heren over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Dus God heeft een belofte gegeven aan Abraham. Alleen de vervulling van die belofte houdt dus feitelijk verband met: ja, dat inderdaad dan ook Abraham en dat nageslacht dan ook in gehoorzaamheid die weg van de Heer zouden gaan. Zie je? Nou hoor ik ook wel eens
2: mensen. Ik ga even een eh? stukje tekst van de volgende slide. Ja. Um, dat het bijvoorbeeld met de Verenigde Staten de afgelopen zoveel jaar goed is gegaan omdat ze achter Israël
0: staan. Ja. Yeah. Yeah.
2: Want dat wordt dan gerelateerd aan die yeah. zin van. Uh, Ik zal de volgende zeven met u zeven.
0: Ja. Yeah. Yeah.
2: Is dat iets wat we ook zo werkelijk kunnen zien?
1: Ja, daarom lijkt aan dat ik zo'n ben... <laughs> toerham... Toerham, ook een Als jij zegt dat je pro-Israël bent, dan gezegd Nee,
2: Als jij als volk of als natie, zoals Amerika heel lang gedaan heeft, Israël steunt, dat God dat dan ook gezegd, zeg
0: maar. Ik ben daar zelf heel erg voorzichtig mee. Ik geloof wel, en we hebben dat ook gewoon in ons eigen leven ook maar ervaren, dat ja, als, je, als je bezig mag zijn met het volk Israël, als je bidt voor Israël, als je... Dat de Heerde dat, dat ook zegent. Het is naar zijn hart. Het is het volk wat, wat dan nu wel lo-ammi is in zoverre. Hè. Niet mijn volk in die zin dat, dat God het op een zijspoor heeft gezet. Maar, maar tegelijkertijd is het natuurlijk het volk waar zijn hart naar, uit, naar, zijn hart naar uitgaat. En, en, en ja, dat volk zegenen. Hè, is niet, is niet, het is geen handelswaar om zo te zeggen. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat ook een gemeente waar... Waar liefde is voor het Joodse volk, waar gebed is voor, 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 voor Israël, waar, waar een stukje betrokkenheid is bij, bij, dat, bij dat volk. Dat dat inderdaad ook, ook, ook tot zegen leidt. Ik geloof dat dat, dat inderdaad het geval is. Uh, ik, ik vrees altijd een beetje uh, ja, om, om meteen te zeggen van ja Amerika is, zo, is zo'n gezegend uh, God uh, Amerika. Uh, uh, dat, dat is één, uh, uh, zoals Trump en vele anderen natuurlijk ons doen geloven. En, en ja, dat, dat is dan, uh, uh, godzegend Amerika, uh, dat dat gerelateerd is aan, de rela- aan, aan ja, hun, hun, hun positieve ondersteuning van, uh, van Israël. Ik, ik ben daar zelf wat voorzichtig aan, maar ik denk zelf dat daar ook wel andere, uh, stiekem ook wel wat andere argumenten achter schuil gaan. Want het feit natuurlijk dat daar een. een, een ja, ja. Wat zeg je? Wat zeg je, eens
3: geloof het nou, Bas, hij is politiek? Ik ja. Ik
0: ik ja, het feit dat daar een bruggenhoofd is in het Midden-Oosten, uh, voor, voor de Amerikanen, ik denk dat dat ook een hele grote belangrijke rol speelt. Hoewel ik denk ook dat er ongetwijfeld Amerikaanse politici uh, zullen zijn die echt oprecht ook vanuit hun christen zijn. Uh, ook, 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 uh, daar, daar ook achter staan en, en, uh, en, en dat ook vanuit hun geloofsovertuiging doen. Maar ik, uh, ja, ik, ik ben daar zelf erg voorzichtig mee. Om, om dat kausale verband, uh, oorzaak en gevolg meteen, uh, meteen uh, aan te brengen.
1: Want we zijn natuurlijk anders om
0: kunnen en rijke mensen. Ja, dat natuurlijk, de Joodse lobby. Ja, als ja, als je als, Amerika, als, je als ...potentiële Amerikaanse... Uh, uh, ...presidentskandidaat... ...een kans wil maken... zullen de Joodse lobby mee moeten hebben. Dus, ja, dus dat zijn ook wel, ding wel dingen die we, wel... we ook wel moeten betrekken. Erbij.
2: Een van de redeneringen... ...die ik wel eens gehoord heb, is dat... ...als je dan naar Europa ook kijkt... ...dan heb je voor de Tweede Wereldoorlog... ...dan kreeg je crisis na crisis en stortte ja. Europa in elkaar. Dan kreeg je als... Uh, ...ultimum kreeg je dan Hitler. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog is Europa... ...achter Israël gaan staan. Die het, is het gaan bloeien, zeg maar... Ja. En dat je nu Europa weer wat weg ziet zakken, omdat het niet meer achter Israël ja. zou staan. Ja.
0: Het, is, het is een opvatting. Ik ben, ik ben daar zelf eerlijk gezegd uh, toch wat, uh, wat, wat voorzichtig mee. Omdat ik geloof dat God vooral ook vanuit het verborgenen werkt.
1: Zou je het ook in, de, in het oude testament kunnen zien? Dan zou het. je kunnen kijken of het ook bij volken die uh, zeg maar toen Israël steunen. Daar weet ik niet. Kun, ja. dat, uh, kun je dat daarin zien?
0: Nou, je ziet het eigenlijk al meteen in Genesis 12. Want uh, als je leest in Genesis 12, nadat God het gezegd heeft, dan uh, vervolgens uh, uh, zie je dat dat, dat Abraham dan uh, naar Egypte gaat. En en dan, uh, nou ja, Sarai wordt uh, daar dus aan het hof, of uh, laten we zeggen in die... uh, En dat harem komt van de vader, en God meteen ingrijpt. Dus meteen lik op stuk geeft. En dus je ziet het eigenlijk meteen, eigenlijk deze... deze, dit principe zie je wel meteen uh, gebeuren. ja. ja. Nou, dit nog even als laatste, is dat goed? Dan hebben we het afgesloten. Uh, want Genesis 22, daar wordt natuurlijk Abraham op de proef gesteld. Nou, we hebben net al even gezien, hè, ook Adam, werd, Adam en Eva werden op de proef gesteld. We zien dat vervolgens ook bij, bij Abraham. Uh, eigenlijk datzelfde beginsel weer. Hij wordt op de proef gesteld. Je weet hè, dat dan uh, hij, hij wordt... Ja, dat, dat hè, hij dan Isaac moet offeren. Eh, en dan, nou, dan, dan komt God tussen beiden. Hè, wat een prachtig eh, geschiedenis. Eh, maar dan, w- dan zegt de Heer in Genesis 22... Ik zweer bij mijzelf. Eh, dat is mooi trouwens. Dat is de engel die dat zegt. Maar hij zweert bij zichzelf. Blijkt dus de Heer zelf te zijn. Hè, die engel is de Heeren. Hij eh, spreekt de Heer, omdat u dit gedaan hebt... en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt... Zal ik u zeker rijk zegen en uw nageslacht zal zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand het aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Zie je hier dus weer het, het verband tussen zegen en uh, nou ja, uh, uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Dat wil feitelijk aangeven hè? dat, 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 dat dus, dus de suprematie hè? Van, 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 van het nageslacht van Abraham ...op basis van gehoorzaamheid. En dit is dus ook weer zo'n typische specifieke administratie... ...in dat heilsplan van God. Het is niet zo dat ik vandaag kan zeggen van... uh, ...nou ja, mijn leeftijd is daar ook niet meer toereikend, ...maar dat dat ik uh, een groot gezin kan kan claimen... ...op basis van uh, van, van gehoorzaamheid... ...of een groot nageslacht... Zie je, het het heeft alles te maken hier dus met een een specifieke uh, administratie, om daar maar even dat woord te gebruiken, in een specifieke fase in Gods heilsplan, waarin God dus echt op een hele specifieke wijze dus gehoorzaamheid zegent met, ja toch primair, uh, aardse zegeningen.